0: Poviedka na Dušeka Odpoveď na otázku Požiadali ho o príspevok do ankety. Trápil sa s ním celé popoludnie, hľadal slovo za slovom, medzi tým sa zotmelo. Písal, že na otázku o spôsobe a metóde písania môže odpovedať iba čiastočne, hoci pravdivo, lebo každá pravda je len čiastočná. Spomenul, že žije na predmesti a pošta mu chodí iba zriedkavo. Už dávno nič nedostal, tak dávno, že sa začal hnevať na poštovú schránku. Obálka s listom poteší. Tým chcel povedať a napísal to, že keby sa im jeho odpoveď z akýchkoľvek príčin nehodila, môžu ju pokojne spáliť. Nebude sa hnevať. Potišili ho už tým, že našiel ich zásielku a mohol odpustiť úbohej schránke ktorá za nič nemôže. Pokúsil sa odpovedať príbehom stručným opisom skutočnej udalosti a prosil ich, nech sa neboja, nebude sa rozpisovať, raz, dva, skončí. Začal vetou o návšteve. Asi pred týždňom boli u nich švágor so švagrinou a ich malým Jakubom. Označili ich za peknú rodinku. Malý Jakub sa podobá na Olivera Hardyho. Posedeli, Porozprávali sa a na večer ich aj so ženou išli odprevadiť na zastávku trolejbusu. Bolo leto, nízke slnko, bez vetrie. Uviedol, že na tom istom mieste majú zastávku aj ďalšie linky, okrem trolejbusovej ešte dve autobusové a možno aj nočný spoj. Dlho nič nešlo. Na chodníku sa zhromaždila skupinka ľudí. Vracali sa z prechádzok a návštev, medzi nimi tri alebo štyri detské kočíky. V jednom sedel Jakub. Objavil sa autobus. Dlhá harmonika vyšiel zo zákruty a blížil sa k nim. Za ním ešte jeden a v zápätí trolejbus, ktorý zastal dobrých 30 metrov od zastávky. Vysvetlil, ako si mysleli, že vodič počká. A potom pomaličky príde k ním, ale autobusy odišli. A v tom videli, že aj trolejbus má otvorené dvere. Rozbehli sa, za nimi ďalšia rodina s kočíkom a deckom, vodič videl, ako bežia, trolejbus sa nehýbal. Usiloval sa opísať Vagra, ako nacvičeným chmatom vniesol kočík s Jakubom na zadnú plošinu, tieto kočiky sa dajú ľahko zložiť ako dážniky. A potom len spomenul, že pomohol s kočíkom druhej rodine, mladému mužovi, lebo jeho žena bola v druhom stave. To bolo všetko. Odstavec zakončil vetou, ako videli, že si všetci cvikli lístky. Švagor so švagrinou im mávali, potom si sadli, aj Jakub im mával, no trolejbus stál. Vodič v bielom tričku povedal... A kto mi bude hlasiť nástup s kočárom? Prekvapenie sa dalo vystihnúť jediným slovom. Ticho. Alebo dvoma. Náhle ticho. Kto sa ma tu spýtal, či môže nastúpiť? Švagor prešiel dopredu. Trolejbus bol prázdny. Iba na dvoch sedadlách sedeli staré babky a na veľkom sedadle pri predných dverách žena s dvoma deťmi. Veď ste nás videli, že utekáme, povedal švagor. A trolejbus je prázdny. Dva kočáre neberem. Na čo sú predpisy? Švagor sa vrátil na zadnú plošinu. Vzal malého Jakuba, položil ho na kolená švagrinej a zložil kočík. Teraz už je tu iba jeden, zvolal. Vodič sa ani neozrel. Nehlásili ste nástup, alebo vystúpite, alebo ďalej nejdeme, mne je to fúk. Prirovnal ho k zápasníkom ťažkej váhy, čo bolo dosť lacné. A hneď písal ďalej, ako pochodníku prešiel k otvoreným dverám trolejbusu a začal s ním vyjednávať. – A zastali ste na zastávke? – Nezastali. – Veď ste videli, ako bežia a nastupujú, tak čo ste sa hneď nehozvali? Mladý muž, ktorému pomohol s kočikom, zavolal. – Už sme si cvikli lístky. No a čo? Nevystúpite? Nie je to jedno. Mám predpisy. Nie je to fúk. Vodič si natiahol rukavice. Vystúpil z vozidla, zašiel dozadu a stiahol z vedenia trolejbusové palice. Potom sa vrátil a sadol si na svoje miesto. Môžeme tu stať do večera. Vystúpte, zakričala žena na prednom sedadle. Písal, že až vtedy zbadal kornútik z mrzliny pred jej ústami a takisto pred ústami detí. Nepočujete? Nechaj tak, povedal vodič. Musela to byť jeho žena s deťmi. Písal, že chcel využiť príležitosť. A toto nie je proti predpisom. So zmrzlinou sa môže nastupovať. Písal, že sa na ňoho pozerala ako sova na myš, čo bolo ešte lacnejšie ako zápasník ťažkej váhy, a odplila si na dlášku. Nechaj tak, povedal vodič. Nenalásili nástup, kým nevystúpia, ďalej idem. Videl, že to nemá význam, že si nepomôžu. Takže keď sa zjavil ďalší trolejbus, rýchlo kývol na švagra so švagrinou, aby vystúpili, žena im dala nové lístky, nasadli a odišli. Pokrčili plecami. Ale trolejbus sa ďalej nehýbal. Vlastne ani nemohol, palice boli stiahnuté, zachytené hákmi na streche. Pomohli by ste mi, opýtal sa mladý muž. Písal, ako vošiel dnu, ako spolu chytili kočík a vyniesli ho na chodník. Aj mladá žena chcela vystúpiť. Ty povedal jej mladý muž. Potom prešiel k predným dverám, kde sa najprv díval do zeme a potom si vzdychol. Môžeme nastúpiť s kočíkom, pýtal sa. Vodič prikyvol. A kým naložili kočík, vyšiel na cestu. Zapojil palice na vedenie a vrátil sa do trolejbusu. Dvere sa s buchotom zavreli, kole poskočili, odišli. V tej chvíli sa niečo zmenilo. Zvuky, svetlo, vzdialenosti. Opísal to ako náhlu stratu vedomia, no zároveň vylepšenie zraku, lebo zrazu veľmi jasne videl, ako sa vrhá do trolejbusu, ktorý tu znovu stál. V rukách drží nôž, sekeru a pílku. Chladnokrvne pichá do šoférovho tela, mláti ho sekerou po hlave a pritom sa smeje. Znovu a znovu ho zúrivo trieska do tváre, delí ho, štvrtí, robí z neho masné frámforce, dupe po ňom, tancuje, Kope, pluje, stále toho nemá dosť. Nemôže sa zbaviť svojej zúrivosti a hamby. Až ho nakoniec žena pomýkala za ruku a počul ju, ako naliehavo volá «Stoj, kam ideš, veď máme červenú!» Na to precitol. Poboskal končeky jej vlasov, ktoré k nemu zavial vietor. A obaja prešli cez cestu. Stmievalo sa. Pomaly sa blížil k záveru. Večer si uvaril čaj a nad všetkým rozmýšľal, až sa mu parilo z hlavy. Alebo to bolo z čaju, tak či tak. Zrazu si povedal, že skutočnosť je neskutočná. A takisto naopak. Hovoril si, všetko, čo sa naozaj stalo, je iba môj výmysel. Ako by sa také niečo mohlo stať? Šofér, trolejbus, celá hádka a to... Čo sa nestalo, moje vidiny, je zase celkom možné. Čo by nie, mohlo sa to stať. V polospánku, keď ho len čaj držal na nohách, nevedel už presne určiť, čo je skutočnosť a čo iba predstava. Takto ako si je to aj s písaním. Veci prechádzajú jedna do druhej. Niečo sa zväčší, niečo zmenší, ba niekedy sa celkom jednoznačná vec ukáže ako niečo celkom iné. Alebo aspoň naznačí možnosť, že nemusí byť iba tým, čím sa zo začiatku zdá. Napríklad, usadený prach je tuhé skupenstvo času. A kto vie, čo ešte? Pripustil, že tára... Aj to ešte pateticky, no zároveň dodal, že len takto sa dá písať. Veriť, že všetko je možné. Že práve nemožné je zaujímavé. Že vo všetkom reálnom je niečo nereálne. Že len hlboká viera v neskutočné môže viesť k skutočnosti. Počúvali ste povietku Duša na dušeka. Odpoveď na otázku. Spolupracovali: zvuková polícia Erik Horák, duševná podpora Anna Kratochvílová. Čítal Robert Rod.